0: Er was dus een jongetje en die was bij zijn oma bezoek. En zijn oma zat van alles op te schrijven met een potlood in een soort boekje. En het jongetje vroeg op een gegeven moment... Oma, schrijf je soms een verhaaltje over mij? Of schrijf je iets over mij? Waarop oma antwoordde, ja dat, dat doe ik. Dat doe ik inderdaad. Maar weet je jongen, wat nog veel belangrijker is dan dat verhaaltje wat ik hier over jou schrijf... is dit potloodje. En ik hoop eigenlijk dat jij later zult worden als een potlood. En die jongen die bekeek dat potloodje... en ik kon er eigenlijk helemaal niks bijzonders aan ontdekken. Maar hij zegt, het is toch een gewoon potloodje? Is toch helemaal niks speciaals? Wat, waarom zou ik moeten worden als een potlood? En oma zei, het potlood heeft vijf bijzondere dingen. Hij heeft hele mooie dingen die ik zou willen dat je later... als je groot bent, altijd onthoudt. En ik zie een paar mensen knikken, misschien kennen ze het verhaal aan. Nou. En oma zei dit... Je zult misschien hele grote daden verrichten, en dat doet een potlood ook als het schrijft, kan mooie grote verhalen opschrijven. Maar vergeet nooit dat er altijd een hand is die jou leidt. Dus als jij als een potlood bent in je leven, weet dan dat God in, in, in zijn hand, dat Gods hand jou zal leiden volgens zijn wil. En af en toe zei oma: Moet ik ook stoppen? En dan moet ik je in de slijper duwen, en dan moet ik draaien, en dan doet. Pijn voor dat potloodje. Maar dan moet wel een nieuw puntje krijgen. Het moet, anders kan ik het niet verder gebruiken. En zo gebruikt God ons ook in zijn leven. Dus af en toe, dan schaaft hij wat weg. Of dan haalt hij wat weg. En dan doet hij ons wat pijn. Maar dat doet hij alleen. Zodat we daar weer beter tot ons recht komen. En ik schrijf altijd met een potloodje, zei oma. Omdat ik kan uitgummen de dingen die niet goed gaan. En dan kan ik het opnieuw schrijven. En dat is eigenlijk een heel mooi beeld van genade. We mogen fouten maken in ons leven. We maken fouten in ons leven. Maar die zijn uitgumbaar. En dan kunnen we weer verder. Kunnen we corrigeren. En het helpt ons om steeds rechtvaardig door het leven te gaan. En het belangrijkste aan het potlood, zei je oma, is ook niet de buitenkant. Niet het hout waar die van gemaakt is. Niet het kleurtje wat er omheen zit. Maar het gaat net om dat kleine dunne lijntje grafiet wat erin zit. Want zonder dat grafiet kunnen we niks. En hoe zijn wij geneigd om steeds naar de buitenkant te kijken? Maar het gaat om ons hart. Het gaat om onze hartsgesteldheid. En als vijfde wat een, wat een potlood bijzonder maakt... is dat het een spoor nalaat. En zo is het in ons leven ook. Alles wat we doen, maar ook alles wat we niet doen... wat we nalaten, laat een spoor achter... En later, als, dat zie je vaak bij begrafenissen enzo, dan wordt je teruggekeken op zijn leven en dan wordt gekeken naar, en wat is het spoor wat jij achternaat. Dus hoe is het met jouw levenspotlood? En dat had ook zomaar de preek kunnen zijn van vanochtend, wees een potlood, maar ik heb hem toch anders genoemd, wees een weer. Maar alles wat je in je leven doet, onderneemt, zegt, niet doet, nalaat, niet zegt, laat een spoor achter, laat iets achter bij andere mensen, bij andere bij je gezin, in je werk, waar dan ook, het laat iets achter. En ik hoop dat we allemaal een mooi spoor achterlaten. En om iets te ondernemen in je leven, daar is moed voor nodig. Ik denk dat het voor Rick een moedig moment moet zijn geweest. En er was moed voor nodig om op dat moment zijn leven over te geven aan God... en in die bestemming te gaan wandelen. En wandelen is wat we vandaag gaan doen... De Bijbel is eigenlijk een hele grote wandeling. Het is een boek vol met verhalen over wandelingen. De allereerste wandeling in de Bijbel wordt door God zelf gemaakt. Hij loopt in de koelte van de avondwind... door de tuin en hij ja, wandelt werkelijk door die tuin. En wat dachten jullie van de wandeling die Abraham en Isaac maakten... op weg naar de berg Moria? Wat een wandeling moet dat zijn geweest? Onder... Bizarre omstandigheden en gedachten. Of de bevrijdende wandeling van Mozes. Toen hij daar met zijn volk liep door een plek waar je eigenlijk, eigenlijk niet zou kunnen lopen. Maar de zee was gespleten en ze liepen. En wat een wandeling moet dat zijn geweest. Gevolgd door een ellendige wandeling van veertig jaar. Door de woestijn. Wat een wandeling is dat geweest. Of de twee op weg naar Emmaus. Emmaus, Emmaus. De twee Emmausgangers. Wat een wandeling was dat? Een wandeling waar ze onderweg Jezus tegenkwamen en het licht zagen. Of de wandeling van Paulus, de onderbroken wandeling op weg naar Damaskus, waar hij werd geslagen, blind werd en Jezus ging volgen. En wat te denken van de hartverscheurende, trieste wandeling die Jezus zelf onderging: van het pretorium naar de berg. Waar hij gekruistigd zou worden. Een wandeling die zelfs zijn eigen naam heeft gekregen. De Via Dolorosa. Maar de meest indrukwekkende wandeling... denk ik, vind ik... is de wandeling... van Petrus. Die uit de boot stapte... en op het water liep. Niet zozeer vanwege de plek waar het gebeurde... maar ik denk vanwege de ondergrond. Hij liep gewoon... op water... De meest onvergetelijke wandeling van ze allemaal. En hij liep niet alleen, maar hij liep met Jezus. Laten we Matthäus 14 lezen waar dit stukje beschreven staat... in de Bijbel vanaf vers 22. <tankt> is het is een stuk tekst, dat hebben we echt al heel vaak... denk ik in deze gemeente ook, maar ook thuis gelezen. Het is een heel inspirerend stuk tekst, maar ik heb hier... Ik, het, laat me niet los. het laat me niet los, omdat ik er een hele hoop dingen in herken. Waar ik denk, van, jongens, als we dit gewoon voor lief nemen, aannemen en gaan doen... Dan zijn we echte weweers. Waterwandelaars. Laten we waterwandelaars zijn. Laten we echt uit die boot komen en waterwandelaars zijn. Moet ik even mijn bril opzetten, dan kan ik het echt niet lezen. Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen. En alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen dat hij mensen had weggestuurd. En toen hij hen weggestuurd had, ging hij de bergen op. Om er in afzondering te bidden de nacht viel En hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadien van de vaste wal verwijderd. Dat was een afstandsmaat. En werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek en ze riepen een spook en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan en zei, blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. Petrus antwoordde, heer als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Hij zei, kom. Kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en hij schreeuwde uit... Heer, red mij. Meteen strekte Jezus zijn hand uit, greep hem vast en zei... Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer... En ze zeiden: U bent werkelijk Gods zoon. Nou, dit, voor, tot zover. We kennen allemaal dit stuk uit de Bijbel, denk ik. We hebben het al tientallen keren gelezen. Op 23 oktober, afgelopen 23 oktober, werd ik hier ingezegend als oudste. En uh, een vriend gaf mij daarbij een boek. En het boek ligt hier op, op de eerste rij. ik ben daarin beginnen te lezen. En het boek het heeft gewoon de simpele titel... Als je over water wil lopen, zul je uit de boot moeten stappen. Als je over water wilt lopen, zul je uit de boot moeten stappen. En hier gaat het over Petrus. Onze waterwandelaar, onze weer. En ik hoop dat, dat deze project, deze woorden... jullie weer aanzetten om opnieuw op water te gaan wandelen. Of te blijven wandelen op water. Want het is echt het mooiste, zoals we het einde zien... Uh, wat je kan doen. Ik heb zeven punten, minja, dan weet je dat ook ergens waar je zo uh, deze kant op mag uh, komen, die ik uit, uh, uit deze tekst uh, en ook uit het boek hoor, want ik, ik heb echt eigenlijk een soort uittreksel uit dit boek gemaakt, maar het is zo fantastisch. Zeven punten die ik met jullie wil, uh, wil doornemen deze ochtend. En het eerste punt is, waterwandelaars zijn zich bewust van Gods aanwezigheid. Probeer je voor te stellen, drie uur s'nachts op een meer, in een simpele boot. Dat zijn niet de boten zoals wij die nu kennen, hè? dat is 2000 jaar geleden, ruim 2000 jaar geleden. Door golven geteisterd. Het was niet zomaar een windje, het was echt pokkenweer. weer, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat ze allemaal gedachten hadden: waren we maar niet in die boot gestapt? Was het hout maar dikker? Was de rand van de boot maar hoger, was de boot maar groter, zwaarder, steviger. Ik weet niet wat ze allemaal voor hun gedachten hadden. En uiteindelijk denk ik dat het ze zelfs niet meer kon schelen, die twaalf discipelen. Of ze überhaupt de overkant zouden halen, als ze maar niet zouden verdrinken, als ze maar niet zouden sterven, als ze maar zouden overleven. Overleven, niet overleven. Precies het andere, als ze maar zouden overleven. Ze waren in grote nood en de enige die hen kon helpen, Kwam, hun, kwam op hun afgelopen. Hè? Dat staat daar. Hè? Jezus kwam naar hun toegelopen. Alleen, hij zat niet in die boot. En ze herkenden hem niet op dat moment. Nee, ze schrokken zich een hoedje. Ze dachten, een geest, een spook. En ze raakten in paniek. En ik denk dat het in onze levens vaak net hetzelfde is. Dat als we midden in die storm zitten om ons heen kijken, allemaal dingen bedenken... van had ik maar dit en had ik maar zus... en waarom is er nu niet hier en daar en dat en zus en zo... dat we niet zien en niet herkennen dat Jezus bij ons is. Ik denk dat we ons vaak niet realiseren... Of niet willen zien of niet kunnen zien... dat midden in die storm Jezus bij ons is. Drie uur s'nachts in een joekel van een storm... Het enige wat hen kon helpen was Jezus. Maar ze zagen hem er niet vooraan op dat moment. En Matthäus wil hier ik dat we beseffen... dat Jezus vaker arriveert op momenten... waarin wij hem het minst verwachten. Jezus komt op momenten dat je hem niet verwacht. En dit soort momenten maken echt deel uit... van Gods plan voor ons leven. Ik geloof dat. God vraagt ons, u en mij ook... Om elke dag nu buitengewone dingen te doen. Dingen buiten onze comfortzone. En de discipelen waren verwacht, verwonderd, vol ongeloof. In ieder geval elf van hen. Slechts één niet, Petrus. Petrus stond op het punt op dat moment om historie te schrijven. Om de eerste waterwandelaar te worden. En hij besefte en hij zag dat God aanwezig was. Dus het eerste punt is, laten we ons vaker bewust zijn... dat God aanwezig is. Altijd. Zelfs op de momenten dat wij hem het minst verwachten. Het tweede punt is, waterwandelaars zien het verschil... tussen geloof en dwaasheid. In vers 28 vraagt Pe uh, ja, antwoordt Petrus op de... Heer, als u het bent... Zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En waarom staat dat zinnetje hier? Waarom is, staat er niet gewoon op, over die boot gesprongen... en naar Jezus toe gaan rennen? Ik denk dat dit verhaal niet gaat over het nemen van risico's... maar dat het eigenlijk een verhaal is over ultieme gehoorzaamheid. Dit verhaal gaat niet over bungee jumpers... Monstertrekbestuurders, tornadojagers, Formule 1-kooia's of andere extreme sporten zoals waterwandelen. Nee, het verhaal gaat over extreem discipelschap. Namelijk de vraag stellen aan Jezus: als het u wil is dat ik nu naar u toe kom, roep me dan maar. En dan stap ik uit die boot. En dan kom ik. Petrus wil, voordat hij uit de boot stapt, eerst zeker weten dat dit Gods bedoeling is. Hij wil eerst toestemming. Hij wil laten zien dat hij gehoorzaam is. En daarom vraagt hij om bevestiging. En laat vervolgens door op het water te wandelen... een daad van extreem discipelschap, van gehoorzaamheid zien. Dus punt twee van, mijn, van deze ochtend is... Het. We zien als waterwandelaar het verschil tussen geloof... En dwaasheid. Want van buitenaf kijkend... Of waterlopen... Uh -uh. Maar een daad van geloof... Als je eerst een God vraagt, Is dit werkelijk van u? En is dit wat u van mij verlangt? En u krijgt het antwoord. Dan is het een daad van geloof. En niet van dwaasheid. Waterwandelaars, en dat is mijn derde punt... Stappen ook echt uit de boot... Verplaats We je weer even terug in dat verhaal. Met zijn twaalf in die boot. Naar de overkant van het meer. En het ging tekeer. Ik denk dat echt dat dit een windkracht twaalf was. Hoe groot waren die golven. Hoe donker was de nacht. Hoe brulde de wind. Hoe gierde het. Hoe ze werden nat. De golven sloegen overboord. Het regende. Misschien was er ook nog wel onweer, dat staat er overigens niet bij. Ze waren gewoon doordrongd, doordrenkt, nat door het boot. En geloof me, ze hadden geen pelletje nog tegen reisziekte in die tijd. Dus het, wellicht waren ze ook nog. Kortsmissen, mag ik dat zeggen? Ja. Het was verschrikkelijk. Dat waren de omstandigheden op het moment dat Petrus uit de boot ging stappen, op water ging lopen. Nou, je moet. Het had ook gewoon twintig graden kunnen zijn. Kalme zee, mooie gladde waterspiegel. Blauw hemeltje. Maar nu, onder deze omstandigheden... Stel je voor, jij stond in Petrus' schoenen op dat moment. En opeens komt Jezus voorbij en nodigt je uit... voor het avontuur van je leven. Op water wandelen. Het avontuur van je leven. En dan moet je een keuze maken... De boot of water? De boot, relatief veilig, bekend terrein, nog comfortabel of water? Maar als je niet uit de boot stapt, kan ik je één ding zeggen: is het 100% zeker dat je nooit op water gaat lopen? Als je niet de moed hebt om uit de boot te stappen, is het 100% zeker dat je nooit op water zult lopen? Nou, wat is die boot nou in jouw leven? Dat kan van alles zijn, hè, mensen? Ik heb ook boot in mijn leven. de boot in je leven is dat stukje, die plek... dat onderdeel van je leven waar je buiten God om... in je dagelijks leven geneigd bent je vertrouwen in te stellen. Je waarde uit te halen. Je positie uit te halen. In het bijzonder wanneer je leven een beetje stormachtig begint te worden. Misschien is het je baan. Ben je 25 jaar lekker bezig in je baan. Je voelt ergens wel. Dit is niet wat ik moet doen voor de rest van mijn leven. Maar ja, deze heb ik. En wat ik krijg, dat weet ik niet. Misschien is het een relatie in je leven. Een vriendschap. Waar je niet helemaal gelukkig in wordt, waar je niet helemaal jezelf in kunt zijn. Maar ja, je weet wel wat je er wel aan hebt. En durf je op dat moment niet ervoor te kiezen om uit de boot te stappen... en dit stukje comfort achter je te laten. Misschien is het je succes of je bankrekening. Ik weet het niet. We hebben allemaal onze boot... En uit de boot stappen is wellicht het moeilijkste in je leven wat je ooit moet doen. Maar het is de enige manier om op water te lopen. Waterwandelaars stappen uit de boot. Dus onderzoek maar eens thuis wat je boot is. En of je bereid bent om uit je boot te stappen. Of jij bereid bent om je comfort in te leveren voor het geweldige avontuur... om op water te wandelen. Mijn vierde punt... waterwandelaars weten... weten dat er problemen komen. Dacht je nou werkelijk... dat als je op water ging lopen... dat je droog zou blijven? Dat denk ik wel eens. Als ik dit verhaal lees... denk ik, ja Petrus, had je kunnen weten. Lijkt me... Ja, ik bedoel... We hebben het allemaal wel eens geprobeerd. Ja, heel hard rennen, hè? als kind zijnde naar het water. zo, hè? Ja, Lukte niet, hè? Nee. Maar Petrus gaat naar de rand van de boot. En de andere discipelen kijken gespannen toe. Die, die hebben echt gedacht, och, och, wat gaat hij nou doen? Ik kan me echt voorstellen. Die is gek. Wordt ook wel eens over mij gezegd, hoor. Toch? Charlotte? Die is gek... En ze hadden Petrus wel vaker praatjes horen maken. Hij was wel een beetje, zo een beetje brani, hè? een beetje opscheppertje. En ze vragen zich af hoe ver hij deze keer zal, zal gaan. En ik kan me zo voorstellen dat, dat hij de, de rand van de boot de reling vastpakte. En dat ook echt heel hard vastpakte. Hè? Want misschien waren zijn vingers wel helemaal wit van het knijpen in die reling. En hij, en hij zette één been voorzichtig over de rand... Van de boot. En, en ik denk dat hij een heel verkrampt gezicht eruit trok. En, ja, het is niet allemaal... We lezen dit soort verhalen. We hebben allemaal heel romantische beelden erbij. Maar ik denk dat het toch een beetje anders was. En dan volgt zijn andere been. En dan doet hij iets heel gehoorzaams. Iets heel godsdienstigs. Hij laat de boot los. En hij, hij begint te lopen over het, over het water. Het staat er. Hij geeft zichzelf volledig over aan de macht van Jezus. En hij loopt over water. En in het eerst van de menselijke geschiedenis... loopt een doodgewoon mens van vlees en bloed over water. En ik denk dat Jezus heel trots was. That's my man. Dat hij misschien wel even lachte midden in die storm op dat water... En Petrus straalde van blijdschap, denk ik. Die eerste stappen dat hij er niet doorheen zakte. Wat zal hij zich goed gevoeld hebben? Helemaal in, in euforie. Zo meester, zo discipel. Maar ineens begint bij Petrus iets te veranderen. Hij beseft ineens... Shit, ik sta op En het water. En het is een storm en, en angst komt... En hij richt zich niet meer volledig op, op Jezus. En weet je wat het gekke is? In die twee of drie of vier stappen... Ik weet niet hoeveel het er waren. Het staat er niet bij. Er was eigenlijk niks veranderd. Van het moment dat hij de beslissing nam... om uit die boot te stappen... en die voeten op het water te zetten... tot die drie tellen later dat hij ineens dacht... Wat doe ik? Aan die omstandigheden was niks veranderd. Het was nog steeds een storm, en het ging nog steeds te keer, en er was nog steeds regen en donkerte en ik weet niet wat. Niks was veranderd, alleen de aandacht van Petrus was verschoven. Hij had zijn aandacht niet langer op de verlosser, op Jezus gericht, maar ineens weer op zijn eigen omstandigheden. En we weten allemaal, denk ik, hoe het is om de storm te beginnen te voelen als we een nieuw avontuur aangaan. Jongens, ik maak dat zelf dagelijks mee in mijn werk. Maar ook als je de nieuwe avontuur aangaat, van ik ga eens proberen of deze gave van God iets bij mij is. Of uh, een, een avontuur in een nieuwe baan. Of, of je probeert God op andere wijze dan ook te dienen. En eens begint er een stormpje op te steken. En eens wordt het onrustig. Of krijg je een kriebelend gevoel. Tegenstand, tegenvallers onverwachte obstakels, kritiek... mensen die over je praten, je voelt een storm. Mensen, het leven is een storm. Het leven is een stormachtige plaats. Het leven geeft je altijd verrassingen. Wie kan hier zijn hand opsteken en zeggen... ik ben nog nooit in het leven verrast... door iets wat ik niet had verwacht of niet, niet had zien aankomen. Het leven is een stormachtige plaats. En toch... Laten we ons altijd weer verrassen, ikzelf ook hoor, door moeilijkheden of onverwachte situaties. Maar waterwandelaars weten dat er problemen komen. Het vijfde punt. Waterwandelaars accepteren dat groei gepaard gaat met angst. Shit. Ik kan me voorstellen dat je dat niet leuk vindt. Ik kan me voorstellen dat je niet enthousiast bent over dit punt. Want waterwandelaars accepteren dat groei gepaard gaat met angst. Ik vind het zelf ook niks, angst. Dat geef ik eerlijk toe. Maar de keuze om Jezus te volgen is ook de keuze... om steeds opnieuw geconfronteerd te worden met je eigen angst. Je moet ervoor kiezen om elke dag opnieuw uit je boot te stappen. Uit je comfort. Dingen te doen... Die je niet zelf wil doen, maar die God van je vraagt. Die Jezus van je vraagt. En de diepe waarheid is... Overlopen op water. De angst gaat nooit weg. En waarom zeg ik dit nu? Of waarom vraag je je af? Zegt hij dat nu? Als je wilt groeien in nieuwe omgevingen... Nieuwe dingen wilt gaan ontdekken. Nieuwe uitdagingen aangaan, En of dat nou op je werk is... Of op school, of in de kerk, of in een relatie, of waar dan ook. In nieuwe omgevingen ga je altijd nieuwe uitdagingen aan moeten gaan. En zul je altijd ervaren dat daar angst aan gekoppeld is. En de angst zal nooit verdwijnen zolang je blijft groeien. Nooit. Nooit. En dan staat er in dat boek, is er geen geweldig nieuws. Want dan hoef je er ook niet meer druk over te maken... als je toch weet dat het niet weggaat maak je er dan niet druk over? En dat is heel erg ontnuchterend, denk ik. De beslissing om te groeien gaat altijd gepaard... met een keuze tussen gevaar en comfort. Uit de boot of in de boot. Heel makkelijk. De best verkochte stoel in heel de wereld heet de Lazy. Dat model heet de Lazy Boy... Heb ik opgezocht en hey, jongens, dat is uh, niet verzonnen. Hè? En ik denk, daar ben ik heel eerlijk in. Ik geniet ook van het avondje op de bank. Lekker niks doen. Televisie aan, voetjes hoog. Dekentje over de voetjes. Stukje chocola. <lacht> Zakje chips. Lekker comfortabel, helemaal niks doen. Bank hangen is, is een woord, hebben we op de bank hangen. Elf in de boot waren bankhangers. Een eentje niet. Petrus dacht, ik ga het avontuur aan, ik ga niet op de bank hangen. Maar waterwandelaars accepteren dat de groei gepaard gaat met angst. Die elf vonden het niet erg om te blijven zitten en te kijken... hoe dat met Petrus ging en hoe dat ging aflopen. Ze hadden geen zin om daadwerkelijk iets te doen. En mensen, ik, ik wil jullie uitnodigen en uitdagen om eens naar jezelf te kijken. Ben ik in mijn geestelijk wandelen een bankhanger... of ben ik een waterwandelaar? Er zitten heel veel mensen in kerken die er alleen maar zitten op zondag... om gediend te worden... Om iets goeds te ontvangen. Om spiritueel een beetje opgebouwd te worden. Maar ik daag je uit. En God daagt je uit. Om het grote avontuur met hem aan te gaan. En een waterwandelaar te worden. Geen bankzitter. Maar een waterwandelaar. Jezus is nog steeds op zoek naar mensen die zeggen. en zei de preek van vorige week. Weet je, veel heb ik niet heer. Maar wat ik heb, dat geef ik u. Wees... Die waterwandelaar. Nou, dat gaat gepaard met angst. Het zesde punt. Sommigen denken, hé, jij schiet al een beetje op. Zijn jullie er nog bij? Ja, zijn jullie er nog bij? Thuis ook, zijn jullie er nog bij? Het zesde punt. Het voorlaatste punt. Waterwandelaars kunnen omgaan met mislukking en groeien ervan. Petrus richtte zijn aandacht ineens even niet meer op Jezus op de storm. Gaf toe aan zijn angst. Hij begon te zinken. En dan is de vraag, faalde Petrus? Voor ik dat beantwoord wil ik eerst iets vertellen over een mislukking. Een falen, wat is dat nu eigenlijk? Een mislukking is niet de gebeurtenis zelf. Maar is het oordeel wat wij daarna over die gebeurtenis vellen. Jonas ik Jullie kennen hem niet, ik ken hem niet, Dat ik over hem las, is de ontdekker van het polio-vaccin. Hij heeft een vaccin ontwikkeld tegen polio. En daar zijn we nu hartstikke blij mee, natuurlijk, in de hele wereld. Maar hij heeft eerst meer dan 200 vaccins ontwikkeld die allemaal niet werkten tegen polio. Dus iemand vroeg hem ooit, een journalist vroeg hem ooit, hoe was dat om 200 keer te falen? En toen zei hij, ik heb niet 200 keer gefaald. Het enige wat ik heb gedaan is 200 vaccins ontdekken die niet werken tegen polio. Maar ik heb niet gefaald. En Winston Churchill ook. Dat is ook zo'n voorbeeld. Iedereen kent hem als die machtige generaal die uiteindelijk ervoor koos... Om, om niet te accepteren wat hier in Europa gebeurde... en uiteindelijk de aanzet gaf zodat wij hier van de tweede, in de Tweede Wereldoorlog van Nazi-Duitsland bevrijd werden. En hij werd een keer geïnterviewd en in dat interview kwam naar voren dat hij op de lagere school, op de basisschool... een klas overgedaan had. En die journalist vroeg hem... heb je het zo verknoeid in die klas... dat je bent blijven zitten? En Winston Churchill zei het volgende... maar man, ik heb helemaal niks verknoeid. Ik heb gewoon een tweede kans gekregen... om het beter te doen. Het is onze perceptie... hoe wij kijken... naar dingen die niet lukken in ons leven waterwandelaars kunnen omgaan met mislukkingen en groeien ervan was Petrus een mislukker faalde hij op dat moment in zekere zin zijn geloof was niet groot genoeg zijn twijfels werden sterker hij zag de wind hij concentreerde zich niet langer op God waarop hij zich moest concentreren en hij zonk en anderen zouden zeggen hij faalde maar ik denk dat er nog elf grotere falers in die boot zaten. Zij verstonden de stem niet. Zij durfden de stap niet te zetten. Zij faalden in het geniep. Zij faalden in het stiekeme. Maar Petrus ontdekte twee dingen. En dat is de groei. Man, Hij zal nooit vergeten. En altijd de rest van zijn leven in, in zijn gedachten, ik heb wel echt even op water gelopen. Al waren het maar vier stappen of vijf stappen. Ik heb op water gelopen. En dat kan niemand mij navertellen of nadoen. Nog niet. Alleen hij wist hoe geweldig het was om over water te wandelen. Hij kende de euforie, de kracht van God die je op dat moment krijgt... om werkelijk te gehoorzamen, die stap te zetten, uit die boot te gaan. De boot achter je te laten... Te gehoorzamen en over water te wandelen. En ik denk dat je dat je hele leven niet vergeet. En het tweede wat hij had geleerd is dat. Hij werd letterlijk op het moment dat het te veel werd. en dat de wanhoop nabij was. riep hij: help me. En hij werd werkelijk door Jezus letterlijk. Zijn hand strekte zich uit. Jezus' hand strekte zich uit en redde hem. Alleen Petrus had ervaren hoe geweldig het was om door Jezus te worden opgetild. Op een moment van uitzichtloze wanhoop. Hij had een bijzonder moment met Jezus doorgemaakt en hij deelde een ervaring met Jezus. Terwijl de buitenwereld dacht hij heeft gefaald, maar hij deelde een ervaring met Jezus die niemand hem nooit meer kan afnemen. En het zevende en het laatste punt voor dit verhaal is. Waterwandelaars leren te wachten op de Heer. Dit verhaal over het nemen van een groot risico... een stap zetten in geloof... in gehoorzaamheid is vooral ook een verhaal over wachten. De discipelen bevonden zich midden in een storm... en die duurde al de hele nacht. En pas op het... Oh, als je tegen drie uur midden in de nacht... Dus drie uur hè kwam Jezus naar hen toe. Het is een verhaal over wachten. Waarom zei Jezus niet eerst tegen de storm weer stil en gaan liggen... voordat hij Petrus vroeg om uit de boot te stappen? Ik denk dat de discipelen moesten leren, net als wij dat moeten leren... om te wachten, te wachten... tot het moment dat hij ons de kracht geeft om te lopen op water... En in bepaalde opzichten is wachten, denk ik, het allermoeidste onderdeel van vertrouwen. En verschil, wachten is niet afwachten en rondhangen. Wachten is beseffen hoe kwetsbaar je bent. En je lot desondanks in, handen, in de handen van God leggen, in de handen van de Heer leggen. En wachten tot het moment dat hij je roept om te gaan doen. Zes, zeven jaar geleden gingen we thuis door een... ...minder mooie tijd... ...Charlotte had last van... ...het feit dat ze niet kon slapen... ...heel lang heeft ze daarmee gelopen... ...gewoon, het was verschrikkelijk... ...en het was een moeilijke tijd... ...en het lukte haar maar niet... ...terwijl ze dood op was... ...om s'avonds in slaap te vallen... ...en ik gaf een geweldig advies... ...je moet gewoon heel erg je best doen... ...om te ontspannen... Je had heel erg je best gedaan om te ontspannen. Nee, het was het niet. We moesten wachten, hoe verschrikkelijk dat ook is. En ons vertrouwen aan hem geven. En we moesten wachten totdat het Charlotte's tijd was om weer te slapen. Wachten is een moeilijk onderdeel van je vertrouwen laten zien. Hoe vaak bidden wij niet en verwachten het antwoord, de oplossing. Maar zo werkt het niet. Volledig vertrouwen is wachten op de Heer. Zijn tijd. In Jezaja 40, vers 30 en 31 staat... Jongens, ook meisjes, worden moe en raken uitgeput. Zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie blijft hopen op de Heer, krijgt nieuwe kracht... Wachten op de Heer is een teken van vertrouwen. En wat er ook gebeurt... zelfs al word je moe. Doodmoe. Zelfs al raak je uitgeput. Zelfs struikel je, zoals hier. Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. weers, Laten we weers zijn, jongens. Ik wil een weers zijn... Ik wil een waterwandelaar zijn. In kort, heel kort. Waterwandelaars zijn zich bewust van Gods aanwezigheid. Ze zien het verschil tussen geloof en dwaasheid. Ze durven uit de boot te stappen. Ze weten dat problemen komen. Ze accepteren dat groei gepaard gaat met angst. Ze kunnen omgaan met beslukking en leren daarvan. En ze leren wachten op de Heer. En vandaag de dag is Jezus nog steeds op zoek naar mensen die uit de boot stappen, iedere dag opnieuw, om op water te wandelen. En ik geloof dat er zijn talloze redenen, goede, gegronde redenen, om uit je boot te stappen. Maar er is één reden die alle redenen te, te boven gaat, en dat is: Jezus zit niet in die boot. Jezus is in het water. Jezus staat op het water, en Hij wil jou op het water hebben. Dus als je wil zijn waar Jezus is, je uit de boot moeten komen. Als jij wilde zijn waar Jezus is... zul je een waterwandelaar moeten worden. De belangrijkste reden waarom Petrus hier uit de boot stapte... is dat hij wilde zijn waar Jezus was. Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En toen stapte hij uit de boot en liep naar Jezus toe. En hoe zit dat met mij en hoe zit dat met u en bij u thuis... Wanneer ben je voor het laatst uit je boot gestapt? Ik denk dat dit Gods belangrijkste manier is en meest gebruikte methode is om in ons hart een diep avontuurlijk geloof te bewerken. Ons te vragen om uit de boot te stappen en naar hem toe te komen. Er is niks mis met het horen van een geweldige preek of het lezen van een goed boek. Begrijp je me goed, heerlijk liederen zingen. Maar God maakt denk ik boven alles gebruik... van alle dagelijkse uitdagingen die we tegenkomen. En de keuze die jij daarin neemt. Blijf ik in de boot of stap ik eruit? En wij zijn geneigd om te zoeken naar, op zoek te gaan naar comfort. Hè? Overzichtelijke leventjes creëren, risico's beheersen... alles een beetje in de hand houden, controle. Maar dan loopt God voorbij en zet alles op zijn kop... En de uitnodiging om uit de boot te stappen gaat gepaard met crisis. Gaat gepaard met crisis. Met kansen, met mislukking, Over het algemeen met angst en soms met lijden. Uit de boot stappen gaat gepaard met angst en soms met lijden. Maar er is geen andere manier om te groeien in je geloof. En samen te werken met God. Word een waterwandelaar. En als je uit die boot stapt, weet je zeker... dat er twee dingen zullen gebeuren. Het eerste is dat wanneer je faalt... en het gaat echt gebeuren. gebeurt mij ook. Het gebeurt van tijd tot tijd. Je zult leren dat Jezus bij je is... om je overeind te helpen. En keer op keer. Als je faalt, je bent niet alleen. En het tweede wat je zal leren, dat is... dat je van tijd tot tijd echt op water loopt. En dat dat de meest mooie... prachtige... Momenten zijn die je samen met God kan doorlopen. Dus mensen, wees vrij. Durf. Doe iets. Stap uit de boot. En word de waterwandelaar. Amen. 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 En daar is moed voor nodig, hè. Ik... Euh... Misschien zijn er mensen die al inderdaad dit herkennen. En zeggen van ik zit al te lang in die boot. Of vroeger durfde ik nog wel eens uit die boot. Maar tegenwoordig niet meer. Misschien wil je weer moed verzamelen. Om uit je boot te stappen. Dan wil ik dan nu een gebed voor, uh, voor uitspreken. En daarna gaan we nog een heerlijk lied zingen. Wees bemoedigd. Door deze woorden. Zoals, en dit boek ook mij bemoedigt weer opnieuw. Om het avontuur aan te gaan. En een waterwandelaar. Een waterwandelaar. Te zijn, lieve vader in de hemel. We prijzen u... voor wie u bent, heer. U bent de ultieme waterwandelaar. U gaf... U nam het grootste risico in uw leven. U gaf uw enige... zoon... aan ons... om ons te redden, heer. Dat is pas uit de boot stappen. Dat is pas comfort over hoop. Angsten onder ogen zien... wandelen in geloof. Vader, dank u wel dat uw woord een aan is van een hele hoop wandelingen. En dat we daar kracht en moed uit mogen putten om ook zo te gaan wandelen met u, Heer. En dank u wel, Heer, dat u ons laat zien dat het oké okay is om een boot te hebben, maar dat het nog mooier is om die boot af en toe te verlaten en op water te wandelen, heer. En daar is moed voor nodig. Dus ik wil u vragen. Wilt u ons op dit moment zoveel vertrouwen en moed geven. En kracht. Dat we, dat we durven. Op water te gaan wandelen. Ondanks dat we weten dat we zullen gaan falen. Maar dat dit ons laat groeien. Heer. En dichter, dichter, dichter bij u brengen. Dat we onvergetelijke momenten zullen hebben op dat water samen met u. Momenten die we ons hele leven niet zullen vergeten en altijd zullen meedragen. Vader, dat is mijn gebed. Voor mezelf, voor ieder die hier is, voor ieder die u volgt, voor ieder die thuis kijkt. In de naam van Jezus. Amen. Amen.